1: Casi no me gusta sentir y me asusta echar raíces.
0: Esto es Mi Peor Enemigo.
1: Encuentra tu camino. Esto es Mi Peor Enemigo. Encuentra tu camino. Encuentra tu camino. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su podcast favorito de Mi Peor Enemigo. El día de hoy eh, vamos a, voy a estar trabajando con ustedes, mi compañera Leti no está disponible, tuvo una operación, entonces solamente voy a estar yo. Y tenemos una invitada de lujo que el día de hoy nos acompaña, vamos, eh, nos va a platicar de cómo alcanzar nuestros sueños, cómo llegar y hacer nuestra pasión desde eh, de, toda la vida, ¿Cómo, cómo ir sumando paso a paso para alcanzar los sueños que tienes desde pequeña y haciendo aquello que te apasiona. Es lo que vamos a trabajar el día de hoy, lo que vamos a platicar el día de hoy con Alejandra Arellano. Alejandra es el día de hoy, es coach del de equipo profesional de las abejas, acá en, en León, Guanajuato. Y bueno, pues le damos la bienvenida, sin más preámbulos, a Alejandra. Hola Alejandra, buenas tardes,
0: ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitación. Muy bien, ¿y ustedes?
1: Yo me encuentro muy contenta, de verdad, siempre que yo, yo te conocí en, en la carrera y, y me encantaba cómo jugabas con, con Pato, te conocí por Pato, pues una amiga en común y me, me, me ha sorprendido el, el día de hoy hasta dónde estás lo, lo que has logrado siempre haciendo eso que te apasiona que es el básquetbol y siempre de, de la mano de, de tu profesionalismo ¿cómo ha sido este camino para ti Alejandra?
0: pues sí ya es bastante largo digo empecé como, como jugadora de, como jugadora pues pasé los serían como 30 años jugando, entonces este, ahorita ya casi casi que me retiraron a fuerza porque yo no quería pero todo esto de cuando entré a ser coach, creo que me ha ayudado bastante todo mi preparación este, como jugadora que la verdad es que he avanzado rápido, en 7 años que llevo con mi academia, en 10 años que llevo dirigiendo creo que es un camino, se escucha mucho tiempo, 10 años, pero en realidad es poco, digo, si lo comparas con otros entrenadores que llevan años en esto y he avanzado bastante rápido, creo que mi carrera como entrenadora va en ascenso entonces estoy muy contenta ha sido muy largo, muy largo el camino pero ha generado bastantes frutos, entonces estoy feliz al día de hoy
1: ¡Qué padre! Alejandra Oye, y nos dices 30 años jugando y 10 años dirigiendo. ¿Qué has dirigido equipos, supongo que desde, desde que son chiquitos, hombres, mujeres? Platícanos un poquito de, de cómo es el, el manejo de, de diferentes grupos de edades. Hoy estás en un equipo profesional de hombres. ¿Cómo es dirigir un equipo de hombres tú siendo mujer?
0: Sí, pues ya 10 años he estado en diferentes instituciones, eh, pero es de las más reconocidas, la SAIE, que son niños desde primaria hasta preparatoria tuve en las dos ramas, que es femenil y varonil. Estuve en tres universidades, dos de ellas con equipos femeniles y otro varonil. Entonces, este, sí, la verdad es que... Eh, he entrenado a todo tipo de personas este, edades de todo, de todo he entrenado y ahorita con, con abejas pues creo que era lo único que me faltaba en sí, dirigir o estar como asistente entrenadora en un grupo varonil, que creo que es bastante es bastante el trabajo que se hace entonces, y diferente al femenil, yo siempre he estado en la rama femenil en cuanto a lo pre, profesionalmente hablando entonces sí, ha sido muy padre, es muy diferente, todo es diferente, entonces de todo aprendemos, ¿verdad? Pero sí, sí ha sido, no, ha, no ha sido nada difícil porque los mismos chavos me, me, me la ponen muy fácil, están muy abiertos a, a todo lo que yo pueda decir o aportar, incluyendo al entrenador, entonces más que difícil ha sido gratificante trabajar con ellos
1: cuántos o personas tiene el equipo? ¿cuántos hombres hay en el equipo? ¿y cuántas mujeres? nada más o menos para que nos demos una idea
0: pues mira, habla, como jugadores somos unos 15 este, están los dos entrenadores está el, el head coach está el otro asistente este como directiva pues hay muchísimos, hay como unas 10 personas, más de 10 personas atrás, todas son hombres y solamente hay dos, dos chicas que están ayudando en lo administrativo y también algo de la organización, y yo. Entonces, en sí, en el equipo, en el equipo solamente soy yo, y administrativamente dos
1: más. wow Un, un reto debe ser trabajar con, con puros hombres, eh, pero me parece que, que también hay, como dices, mucho que aprender tanto de ellos como ellos de ti, ¿Cómo es para ti, siendo mujer, trabajar con, con hombres?
0: Pues mira, siempre, siempre yo creo que, bueno, la mayoría de, la, de las entrevistas que he tenido me preguntan lo mismo. Yo creo que se imaginan que, que ellos, no sé, se sienten superiores o algo así, pero no, la verdad es que tanto del equipo universitario que traje como ahorita, no, hombre, o sea, al contrario, creo que te cuidan mucho, este, están muy dispuestos a, a escucharte, a hacer las cosas que tú puedas decir y aportar. Entonces, como te, di, te decía anteriormente, la verdad es que ha sido fácil, ha sido fácil trabajar con ellos, obviamente el, el camino para un torneo es difícil, eh, la preparación y, y todo eso, pero en sí trabajar individualmente con ellos ha sido bastante fácil y y padre, yo creo que todo el mundo se, se, imagina que ellos por ser hombres te ponen ciertas barreras. Digo, yo cre, yo también creía eso, y la verdad es que no, 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 nada de eso. Ha sido, ha sido fácil, ha sido un trabajo fácil y divertido.
1: Qué, qué bueno escuchar eso, digo, te pregunto esto porque este podcast va dirigido normalmente a mujeres, bueno, la mayoría somos mujeres las que escuchamos. Tenemos el 80% de mujeres y el 20% de hombres. Y una de uh -huh. las cosas con las que nos topamos es esta parte, ¿no? De, ay, trabajo en la industria o trabajo en un lugar donde el 80% son hombres y el 20% somos mujeres. Entonces, es, es importante ver este punto de vista desde la parte deportiva, ¿no? Desde cómo no, sí,
0: que...
1: no, no, no cambia tanto en la industria como en la parte deportiva y, y bueno, tú eres la entrenadora, eres, eres la líder... Eres parte de, del equipo de liderazgo que acompaña a estos chicos.
0: Sí, es que creo que últimamente, antes yo creo que sí era muy difícil, ¿no? Te ponían bastantes barreras, pero de un tiempo para acá las mujeres hemos ya aportado muchísimo más de lo que antes lo hacíamos. Nos hemos animado mucho más a, a, a estar en estos puestos como de, de gerencias, de directores, no sé. La verdad es que ya hemos trabajado mucho para eso, entonces ya no es tanto, ya no es tanto la diferencia. Claro que hay, que hay este, barreras, pero bueno, poco a poco creo que se han ido trabajando. En mi caso yo creo que lo difícil es que ellos se adapten a mí, ¿no? O sea, por ejemplo, llegamos a vestidores y no hay baños para mujeres, o sea, todos los hombres o okay, que llegan y pues así de coach, pues compra nos tenemos que cambiar y yo, oh, ok, sí, cierto, y ya. Pero creo que ha sido lo, lo difícil en esto, pero... La verdad es que muy bien, muy bien. Estando con ellos, te apoyan y te animan también a, a seguir este pues aportando.
1: Oh, muy interesante. Oye, Alejandra, y platícanos. ¿cómo, ¿Cómo sabías que querías ser entrenadora? o cómo, ¿Por qué llegaste a ser entrenadora? Entiendo que llevas 30 años jugando. La verdad, mis sí. respetos para cómo juegas. Eres una excelente jugadora, siempre destacando en la cancha... Eh, dando todo, dejando todo hasta el físico, me acuerdo. ¿Cómo, sí. cómo llegar hasta, hasta ser entrenadora y alcanzar? No sé si era uno de tus sueños cuando eras pequeña o cómo, cómo funcionaba.
0: Sí, claro, digo, van, van cambiando las metas, ¿verdad? Pero, pues, no sé, de chiquita no, 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 no me veía yo este siendo entrenadora. Pero, por ejemplo, muchas de mis amigas me decían, no, es que tú vas para, no sé, maestra de educación física o cosas así. Y yo, ay, no, claro que no, y bla, bla. Pero, este, se dio, se dio, empecé con un grupito chiquito de niñas de secundaria. Me acuerdo que mi entrenador en ese entonces las traía y me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas? este Entrénalas, ¿no? Y yo así de, pues, ok. Y, y de ahí, de ahí nació... Este, mi gusto por ser entrenadora dije, me, me di cuenta que se me daba como transmitir todos esos conocimientos digo, de los pocos que tenía en ese momento porque de verdad el, el ser una buena jugadora no te da pauta que seas un buen coach entonces se me dio, creo que ellas también lo vieron los padres de familia lo vieron y mi entrenador en ese entonces este Luis Villegas me animó muchísimo a seguirle entonces, desde ahí, desde ahí no he parado. Creo que el siguiente año después de eso fue cuando abrí mi academia. Y este y ya, no he parado. Eh, pues cursos, este, aprender y recordar también a mis entrenadores como, no sé, José Luis Banda ahí en Querétaro, la verdad es buenísimo. Entonces, de cada uno de ellos aprendí bastante, más lo que vino después creo que es lo que me lleva hasta donde estoy. No me imaginaba de chica estar aquí, y yo creo que hace, te puedo asegurar que hace dos años tampoco imaginé estar aquí, pero se me ha dado, entonces, pues lo único que he hecho es aprovecharlo y seguir trabajando para seguir avanzando.
1: Muy bien, Wendy, mencionas, perdón, Alejandra mencionas, es que se llama Alejandra Wendolí, y yo la conocí como Wendy, pero eh, ahora es Alejandra. Eh, Mencionas algo muy importante, seguir aprendiendo. ¿Qué pasa si no sigues aprendiendo?
0: Pues te estancas, te estancas en, en lo mismo, ¿no? Es como, por ejemplo, que estudié yo sistemas computacionales, pues es que si no te actualizas, te quedas ahí, te quedas estancada. Entonces, es lo mismo acá. Uno dijera, ay, bueno, pues es básquet y pues ya, pues es una actividad física, pero no, la verdad es que no tan solo... No sé, el reglamento cambia cada año, o sea, siempre hay una regla que cambia, o que agregan, o que quitan. De verdad, el juego va evolucionando este muy rápido, entonces si no estás a, al día, pues obviamente no vas a poder enseñar lo que tienes que enseñar para que los jugadores puedan jugar al reglamento que está este actualmente, ¿no? Entonces, de verdad, si no estudiamos, ahí te estancas. En, en, en todos los aspectos, en, en carrera, licenciatura, todo, si no sigues avanzando, pues es lo que pasa, te estancas y te quedas rezagado.
1: Sí, porque pudiéramos pensar que, bueno, pues el básquet, pues siempre se juega igual, siempre, uh -huh. pues es una pelota, son dos jugadores, hay que tirarle a la cancha, digo, perdón, a la, a la canasta, la canasta. Y, y qué puedo aprender nuevo del básquet, ¿no?
0: claro. Sí, sí, sí. Y muchos yo creo que piensan eso. Digo, yo como tengo, te digo, la, la academia, muchos papás se les hace muy fácil, pero ya cuando de verdad ven al niño cómo evoluciona o cómo, cómo crece tanto basquetbolísticamente como en su persona, es cuando dicen, o cuando dicen, más bien cuando valoran el trabajo que haces. Entonces, sí, la verdad es, sí es, sí es difícil. Tienes que seguir avanzando y aprendiendo.
1: Oye, y ahorita dijiste algo, crece deportivamente y como persona. ¿Cómo influye un coach en, en tu persona, de, de, como como el con los niños, con los jugadores, con las personas con las que entrenas?
0: Eh, no, no te imaginas cuánto, de verdad, es, es, es un mentor, es como tu otro papá, tu otra mamá, finalmente te, te educan. Finalmente te educan, no es solo lo deportivo, sino enseñarte muchísimos valores, el básquet creo que tiene eso, ¿no? Y todos los deportes que es compromiso, liderazgo, respeto, este no un montón de valores de verdad que que tienes que aprender, que tienes que hacer para poder también este pues seguir, pues seguir depende de tus objetivos obviamente. Digo, si quieres solo aprender un deporte o hacerlo por salud o cosas así, pues ya va enfocado en otra cosa. Pero digo, los grupos que hemos tenido y como manejamos niños muy chiquitos, lo único que, que tenemos en, en mente es eso, más allá de, de hacerlos deportistas competitivos, hacerlos buenas personas, personas que puedan ayudar socialmente después a, a otras personas incluso, pero ya ellos aportando. Este, sus, sus buenos valores, sus buena, su buena educación, creo que ayudamos bastante a la sociedad en ese punto.
1: O sea que no solo eres coach deportivo, sino también haces un poco de psicología.
0: Claro, sí, sí, sí la verdad es que... Te digo, somos como otros papás y la verdad es que creo que nos hacen más caso a nosotros que a los mismos papás. De verdad ha llegado momentos de que los mismos padres de familia, oye Wendy, dile a esto, ¿puedes hablar con mi hijo? Porque de verdad no me entiende, no me hace caso. Y entonces este, influimos mucho en ellos y en etapas en universitarias o profesionales de verdad también. Eh, se te queda muy grabado algún consejo que te pueda dar un coach, algún consejo que, que te sirva en ese momento tanto, que te deje tan marcado y que en algún momento tú puedas dar ese mismo consejo, ¿no? De verdad sí influimos mucho en esa parte.
1: Oye Alejandra, ¿y cómo sacar el máximo potencial de tu equipo de trabajo? En este caso tú, tú manejas un equipo de, de, profesión, de jugadores profesionales, ¿cómo haces para sacar el máximo desempeño?
0: Pues mira, ellos para empezar, este pues saben que es un trabajo, ¿no? O sea, que no solamente es es venir a jugar, entonces es comprometerlos a que se comprometan, ¿no? No nada más es como que, ay, bueno, sí, dale, ahí está tu pago y, y el juego que sigue, ¿no? Es, 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 es que ellos vean también el compromiso que tú tienes para, para hacer las cosas y creo que eso ayuda mucho. Si un jugador a esta altura ve que no tienes la capacidad, ve que no estás al 100 con el equipo, pues simplemente no eres alguien con el que él se pueda apoyar. Entonces, todo viene de ti mismo, ¿no? O sea, ver, que ellos vean el compromiso que tienes. A partir de ahí, pues, obviamente, tus conocimientos, que es darles un buen, una, una buena preparación física, este una buena preparación mental porque eso también es bien importante y muchos entrenadores no las, no las trabajan entonces es sacar el máximo desempeño como dices, pero híjole, son muchísimas cosas lo que implica eso
1: de, de esas cosas que dijiste me quedo con compromiso con mm -hmm. compartir conocimientos que vienen de la mano del aprendizaje de trabajar sí. la parte mental y, y estar sí. con ellos. Así es lo que, con lo que me quedo de estos cinco sí. de esto de esto que nos comentas para lograr el máximo desempeño, ya sea en un equipo de trabajo, en un equipo deportivo, en lo que sea que, que estés emprendiendo. Así es. Muy bien, Alejandra, y platícanos cómo ha sido eh, el, el alcanzar. Esta, este, este lugar en donde hoy estás, ¿Qué, ¿qué has tenido que dejar, qué has tenido que, que hacer para poder llegar a ser el día de hoy entrenadora de un equipo profesional de baloncesto?
0: Pues mira, creo que desde chiquita ha sido lo mismo, ¿no? O sea, tienes que sacrificar muchas cosas para, para poder tener esta disciplina, sobre todo esta disciplina para lograr lo que quieres, ¿no? O sea, es como, no sé, una dieta, o sea, así, son disciplinas, o sea, ves que no puedes comer esto, pero sí puedes tener, comer todo esto para llegar a tu meta. Entonces, es lo mismo acá, la verdad, por ejemplo, cuando jugaba, pues era no ir a fiestas, no comer estas cosas, en la universidad, pues, matarte en la escuela, luego para ir a jugar y regresar y volverte a matar en la escuela, cosas así, y hasta ahorita, pues, creo que lo, el mayor sacrificio que he tenido pues es no compartir todos esos momentos como, no todos, obviamente, algunos momentos importantes con, con tu familia, con tus amigos. Estar ahorita, por ejemplo, que viajamos, estar en hotel, viajar, llegar, entrenar, o sea, muchas veces te pierdes de, de cosas importantes, pero tratas de estar en todo. Entonces, pero creo que también lo que me, me ha llevado hasta acá Finalmente es mi familia, me ha apoyado muchísimo. A veces, este, digo, un, por ejemplo, un año me fui a vivir a Guadalajara y, y me apoyaron, como no tienes idea, cada que viajo o, o, o tengo algún nuevo reto, me apoyan muchísimo. Entonces, es una buena base la familia. Entonces, pero pues ya, sí, todo es sacrificios, hay sacrificio, cosas que tienes que dejar de hacer para lograr lo que a donde quieres llegar.
1: ¿Y cómo lidias con esta. El, el lo que dices, ¿no? Poder estar en, en todos lados, porque también la familia es importante. ¿Cómo, ¿Cómo alcanzar este equilibrio sin que una cosa pese más que la otra?
0: Sí, es difícil, ¿eh? sí es difícil, pero creo que una, una parte importante es eso, que tu familia esté consciente de lo que estás haciendo y logrando. Por ejemplo, ahorita nos acabamos de, de mudar de, de lugar, o sea, teníamos mis, las canchas, la academia en un lugar, nos cambiamos a otra nave, y no te imaginas el trabajo que fue, ¿no? Desde mover todo, y luego pintar, restaurar, y así. Y finalmente yo estaba trabajando con abejas, era de irte a, a, a entrenar, regresar, y no no pude estar el 100% en la restauración, pero toda mi familia sí lo estuvo. Y ninguno fue como, hey, Wendy, pues se supone que tienes que estar aquí, bla, bla, No, 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 nadie. Al contrario, es que, oye, dinos qué falta, oye, llevamos esto y es y lo otro. Y entonces creo que sí, sí, lo que importa y lo que te ayuda mucho es que también tu familia esté consciente de lo que estás logrando y que te apoyen, te apoyen. la verdad es que mi familia me, me ha apoyado al 100, ¿no? Hay una cosa que me digan, no, Wendy, está mal o, o cosas así, ¿no? O a lo mejor... Digo, los papás son muy sabios, a lo mejor que vean que algo está mal, me lo dicen, pero es como, pero vívelo, ¿no? O hazlo para que te des cuenta y aprendas. Pero sí creo que esa es una parte importante y clave, que la verdad que tu familia esté ahí como, como debe de estar, no para exigirte o cosas así.
1: Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Oye, ¿y qué tips nos, nos, nos podrías compartir, eh el día de hoy para, para poder uno, alcanzar tus sueños dos, llegar hasta donde quieres llegar, bueno, no sé si estás en donde quieres estar, no sé si te gustaría ir más <risa> arriba, pero ¿cómo, cómo, uh -huh. ¿cómo hacer para llegar a, a donde quieres estar? ¿Y para uh -huh. qué hacer lo que haces?
0: Pues yo creo que lo primero es este descubrir descubrir qué es lo que te apasiona, porque muchas veces hacemos las cosas por hacerlas o, o no sé, digo por ejemplo yo que estuve en sistemas computacionales la verdad es que nunca ejercí nunca ejercí y, y creo que mi pasión era el básquet desde que desde que nací yo creo o sea y digo que desde que nací porque mi familia por parte de mamá siempre fue basquetbolista entonces pues ya lo traemos en la sangre entonces este creo que la primera Cosa que tienes que hacer para, para lograr esto es este saber saber que, cuál es tu pasión. Para de ahí, yo creo que lo demás viene solo. La, te preparas, sí, pero no no porque lo tienes que hacer, sino porque te gusta hacerlo. Entonces, al final de cuentas, yo, lo, yo siempre he dicho, o sea, trabajo que amas y que te gusta hacerlo, pues no es trabajo. O sea, es como lo disfrutas, te diviertes y aparte te pagan por eso, entonces está uh -huh. súper padre. Entonces, pues yo digo eso, que primero que nada tienes que encontrar de verdad algo que te apasione y de ahí pues trabajar, capacitarte, este crecer, eh, buscar gente que realmente sepa y que tenga la misma, las mismas visiones que tú, porque hay muchas, todos tenemos diferentes caminos, ¿no? Hay muchos entrenadores que son de, pues, mi academia es totalmente competitiva, los quiero hacer ganar nacionales y llevármelos a tal país y así. Y, por ejemplo, en mi caso es totalmente formativo, mi academia es formativa, no busco tanto la competencia. De ahí, si sale algún niño que yo le vea demasiadas habilidades, lo voy canalizando con otras academias, pero, digo, en mi enfoque es diferente. entonces Tienes que saber qué es lo que lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, y, y de ahí para, ¿no? o sea, para, para seguir un camino y no hacerlo por hacerlo.
1: No, pues buenísimo.
0: ¿Me preguntaste dos cosas.
1: Buenísimo, buen, eh, Bueno, me quedo con descubrir lo que te apasiona. Y uh -huh. Al, al saber que te apasiona, te vas a preparar, pero no porque tienes que, sino porque quieres, porque hay esa hambre de conocimiento, esa hambre de, de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero ser mejor, no para competir, sí. sino para poder eh, dejar algo al mundo, y me parece que, que, que va de la mano con qué es lo que quieres, no qué, qué legado quieres dejar, o qué, cómo te gustaría trascender en la vida, y no Ajá. solo en tu vida, sino para los demás, como que es aquello que le quieres compartir a la sociedad y, y algo muy importante sí. si, si, tu, si tu enfoque no es competencia poder dirigir a las personas que sí quieren competir con las personas indicadas, sí. no es como que ah sí no porque yo quiero que estés en mi academia eh, te quedas sí. aquí si no los acompañas a crecer también para que Ajá. puedan ser mejores jugadores
0: Sí, y así ellos se sienten comprometidos a nada más que a ellos mismos, ¿no? O sea, sí, obviamente les, les inyectamos este amor por por pertenecer, por tener algo a quien representar, que es la academia, pero después de ahí ellos mismos ven que te, te interesas en ellos, o sea, como personas. Entonces, ahí es donde dejas huella, ahí es donde dices, este, donde tú como jugador dices, wow, este entrenador de verdad me marcó mucho. Entonces, yo yo me sigo viendo joven, pero luego vienen los niños de hace siete años y están mucho más enormes que yo, y llegan y te, te saludan y, y, y te ven con cierto respeto y gusto y, y así que dices, ya dejé huella ahí, o sea, de verdad no hay ningún alumno hasta la fecha que me, que, que me haya dicho algo malo, entonces... Eh, creo que esta es la parte bonita también de esto, de, de verlos crecer, de verlos desarrollarse y pues claro, pues apoyarlos a que sigan creciendo, pues está súper padre. Tenemos un caso justo en la academia, empezó un niño muy chiquito, buscó competir y ahorita está en, en un campamento en Estados Unidos y el mismo niño regresó a que yo lo entrenara personalmente para prepararse, porque vino todo esto de la pandemia. entonces lo, lo entrené este personal y ahorita está en Estados Unidos y me explico, o sea, ese tipo de apoyo es el que buscamos en la academia y la verdad es que súper bien, nos ha ido muy, muy bien porque creo que la gente ve eso, que no lo hacemos por, por ganar dinero, por hacer un trabajo, sino que los ayudamos a realmente desarrollarse como personas.
1: Claro, y como dices, o sea, lo demás viene por añadidura, ¿no? O sea, ya uh -huh. te los tratas como personas como lo que son o sea, somos humanos a veces como que en el estamos perdidos en el día a día en, en competencia que yo soy mejor que tú y, y nadie voltea a ver cómo nos sentimos cómo es esa parte de cómo estás como humano de qué te duele si estás enojado, uh -huh. si estás triste, si te fue bien en la escuela, si te fue bien en el trabajo y al voltear mencionaste algo muy interesante al voltearlo saber cómo están como personas, es aquello que los hace brillar. Porque si están bien sí. como personas, pueden alcanzar sus sueños donde quiera que sean, aquí o en Estados Unidos, como el niño que, que nos acabas de platicar.
0: Sí, 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 la verdad es que está padre, como te mencionaba antes, está padre verlos, verlos crecer.
1: No, pues bueno, no tengo más preguntas para ti, Alejandra. No sé si te gustaría añadir algo, compartirnos algo. Platícanos un poco de tu academia, dónde está, cómo te podemos encontrar para que la gente que nos está escuchando eh, pueda localizarte si es que hay alguien que quiere ser basquetbolista profesional aquí con, contigo.
0: Claro. Pues mira, nosotros estamos en León, Guanajuato, Ahorita estamos en Boulevard Torreslanda, 306. Digo, si, si alguien de León, Guanajuato nos escucha y está interesado, mi teléfono es 4771-299690. Ahí me pueden mandar un mensajito, les pasamos costos y todo. La academia es, aparte de básquetbol, damos ballet, damos zumba y acondicionamiento físico. Entonces, es todo un programa de que, pues, si el hermanito va a básquet, había niñas que estaban ahí rondando y, no, pues ya métanse a ballet. O que el papá o la mamá, para que no estén sentados mientras esperan a los niños, pues se ponen a hacer ejercicio, que puede ser acondicionamiento físico o zumba. Entonces, es totalmente integral. Entonces, aprovechan el tiempo como familia y, y se van súper contentos ya después de haber entrenado casi todos. Entonces, oh, está padre, está padre la ya sé. Y ahorita el espacio que a donde nos, nos cambiamos está más amplio. Entonces, pues, si alguien se anima, estamos a sus órdenes. Ahorita que estamos regresando de la pandemia, seguimos con grupos no, no tan grandes, seguimos cuidándonos, pero pues ya estamos de regreso. Es hora de activarnos.
1: Excelente. Alejandra, ¿nos puedes repetir nuevamente tu teléfono para... Eh... Para que te
0: pidan informes, por favor, porque no alcancé a anotar. Claro que, claro que sí, es 4771-299690. Y en Instagram estamos como, déjame te digo, CDIJ Panteras, J Panteras, que es Centro de Desarrollo Infantil y Juvenil Panteras. Y en Facebook estamos tal cual como Desa Centro de Desarrollo Infantil y Juvenil Panteras
1: Excelente.
0: Si nos gustan, ahí dar un like o algo y seguirnos.
1: Buenísimo, Alejandra. Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, eres no, una gracias. chica muy ocupada. Eh, sí, y ahorita te, te nos regalaste unos, unos minutos. Muchas gracias. Eh, suerte en la temporada. No sé qué sigue Muchas... en su temporada, pero veo que van bastante bien.
0: <risa> sí. Pues no tan bien como quisiéramos, la verdad es que sí nos fue muy mal en la primera vuelta, pero ahí vamos, ahí vamos.
1: Sí, pero ahorita en esta van todos ganados, bueno, lo que yo he visto.
0: Ya sé. Esperemos que sigamos en ese caminito.
1: Perfecto Alejandra, pues muchísimas gracias, un placer haber compartido este, este tiempo contigo y bueno, pues cualquier cosa, eh, bueno, nada más voy a dar nuestras redes sociales, recuerden que estamos en nuestra página web como www.ledusco.com.mx, en Instagram como Ledusco, en Facebook como Ledusco Life Center y en YouTube como Ledusco Life Center. Síganos y pues muchas gracias. Alejandra, un placer.
0: No, muchas gracias a ti
1: Nos nos vemos pronto.